0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, la poète Chloé la Duchesse nous lit des extraits de plusieurs textes, dont les premiers sont tirés du recueil Furie, publié chez Mémoire d'Encrier. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2018 au Théâtre de l'Île-de-Gatineau.
1: Les vautours n'ont jamais connu meilleur festin qu'en m'a compagnie. Ma table déborde des martyrs les plus capiteux, les têtes roulent dans la poussière, le vin a une odeur rance. J'ai autant de gorges que de paroles, les mots, comme dans discours, diatribes, monologues, naissent dans la forge de mes entrailles. Il suffit d'une injonction. J'ai enterré mes amants après avoir cousu leurs lèvres avec de très longues épines. Il n'y a pas de salut pour les amours mythologiques. Les confidences sont énues, j'ai des bouches pour tous les princes, ma couronne est d'aubépine, ma couche un marais salé. Les pleurs des saules ne parviennent pas à faire entrer la lumière. Je peins la tente en tons de verre, moisissures, algues, couleuvres, jeune baies, vieille ardes, têteur à peau mate. Dans mon nid millénaire, j'attends la fin. Vous qui n'avez jamais su dans quels yeux me regarder, je crache sur vos empires étincelants. J'intercepte les échos du trouble des hommes. Le monde se dévoile en un cortège de carnaval que talonnent les minotaures. L'enfer est hermétique, les chiens accourent à l'odeur carnée. Fondes et carnage et carnassiers, maîtres aux potences d'apparat. Où est le grand marionnettiste je ne regrette pas d'être une créature mauvaise. Moi aussi, j'ai mangé mes proies. Euh, le prochain texte, euh, j'ai le plaisir de vous le présenter en exclusivité. Il vient de paraître dans la revue Estuaire, qui est en librairie depuis hier, euh, sous le thème dégagement. Et ça s'appelle Une femme avance, et je l'écris dans le, dans le sillage d'André Lasselle, notre grande poète franco-ontarienne, euh, qui, ben, qui vient de l'Est ontarien, et de Thierry Dimanche, notre à peu près grand poète euh, berois aussi, qui n'est pas ici, mais qu'on aime beaucoup. Une femme avance sur les eaux, son pas précède l'envie de son pas, son pas l'horloge ébréchée de son désir. Collision entre le talon et la surface du lac, entre la botte noire et la neige blanche, le pied blanc et la glace noire. Tarses et métatarses enfoncées dans la moelle de la nuit, délicate brûlure héritée du précambrien et de ses savanes bleues. Toujours un pas derrière elle, traîné, arraché, un crochet fiché sous les côtes, je suis. Où cesse la terre? Où débute l'océan et de quel roc plombe-t-on les pieds des déserteuses? J'avance derrière une femme qui avance dans la lueur des mondes accidentés, réfraction de ces lignes verticales qui lient l'atlas aux étoiles. Même lorsque je m'agenouille, je continue de croire à la fuite d'essence. Le temps reste sourd aux déflagrations qui accompagnent les pluies météoritiques. À ses oreilles pendent les pierres, une forme de lest. Sur l'eau, le son se dévait de ses crêtes, s'enrobe de la gasse rêche des grands brûlés. Porte de frigo ou bouclier magnétique, peu importe, puisqu'ici, tout le monde s'aime fou. S'immoler, c'est prendre l'ascenseur jusqu'au 36e sous-sol. Cent fois, l'ouvrage remis, elle pointe le pied, chassée, croisé sur la glace mince. Tester l'indulgence, c'est surtout jouer à la marelle avec des os humains. L'euphorie du pain renouvelé fait place à la crainte, puis au frisson. Puis à la nausée, les larmes sèches blanches sous ses yeux mordus. Plus loin, c'est encore noir, de cette noirceur mate qui absorbe les aiguilles que j'expulse de mes poumons. Une expérience mystique que la peur loge sous mon plexus. Peur du vide, de la chute, du naufrage. Radeau prisonnier des glaces, un miroir borne que je scrute avec les ongles. Je tremble à force de descendre dans le silence, caverne ouverte où je m'évanouis. C'est sinistre comme un crâne qui s'échoue, sa faim le souvenir d'un oiseau morné. Le plancher de verre craque et la femme se rappelle les abysses, les cheveux des méduses, les sourires des carpes. Si elle glisse à l'envers des éléments, les secours ne viendront pas. Il gèle la pierre fendre sans écho pour gorger mes ouïes. Moi, docile ou obstinée, l'instinct levé sur la grève aux pieds des incandescences. Une femme avance seule avec moi sur les talons, ouvre la surface saturée d'absence. Épine rose qui perce la peau du lac pour écorcher les habits, crocs de l'air glaciaire sur le tibia dénudé. Je veux appréhender la fugue, m'élever à quelques centimètres des artifices, ma manger par les eaux. Suspendu par les pieds au-dessus des astres, j'interroge le chemin emprunté par le cœur des tripes aux lèvres. J'irai marcher sur le toit des cathédrales. J'irai défier les verrières des jardins impériaux avant d'apprendre à ne pas tressaillir à l'idée de l'eau. J'ai peur pour elle. Je prends sa place. Deux jumelles tenues par un fil sclérosé. Elle ne perd pas de vue l'espace vacant au centre du lac. Elle se blesse les yeux à trop vouloir revenir en arrière, à trop inventer dans les lumières riveraines les constellations égarées. Elle ment à son pas lorsque son pas se dépose, loyauté imminente envers ce qu'elle atteint un pas plus loin sans que le mirage cesse de danser, envers ce qu'elle cherche aveugle de ne rien quérir. À force d'éprouver mes nerfs, je me morcelle dans la marge de, de la marge du, au noyau du cratère. Contamination par ton de l'ombre et de l'obscurité, je vole des chaussons de métal chauffé à blanc, des mules de fonte, une traînée de suie. Scission de la femme qui avance et de la femme qui suit alors qu'elle descend lentement vers les remous. L'image ouverte dévoile la dévoration de deux femmes. Qui parvient au bout du lac? Qui cède au vertige de se tenir si loin du sol? Corps fractionné, corps perpétuel. Ne glisse pas, ne tombe pas sous les eaux lourdes. C'est un autre temps, cela je me fais plaisir. Oh, merci. Un cheval entre dans un bar. <rire> un cheval entre dans un bar et s'approche du comptoir. Un cheval entre dans un bar, s'approche du comptoir et commande un gin soda. Le cheval demande aussi un quartier de pommes. On the side. Dans un bar, un cheval se lie d'amitié avec un homme au discours pâteux. Dans un bar, un cheval cogne son verre sur le verre d'un homme qui cogne des clous sur le comptoir. Qui de l'homme ou du comptoir est venu en premier Qui de l'homme ou du comptoir soutient la thèse d'une variété de poules parthénogénétiques Une poète entre dans un bar. Une poète entre dans un bar et traverse l'espace tel une flèche dans une atmosphère sans densité. Une poète entre dans un bar, que dis-je Elle court, elle vole. Une poète entre dans un bar et demande de la monnaie, c'est pour le jukebox. Dans un bar, une poète fait la rencontre d'un cheval qui, lui, fait de l'œil à la caméra. Le caméraman est démasqué. Le cheval refuse de signer le formulaire de consentement et propulse d'un habile coup de sabot l'intrus dans les coulisses. Dans un bar, une poète choisit une chanson d'amour triste et, sur le dance floor, tourbillonne avec son verre en fredonnant des. Un cheval entre dans un bar et publicise son gin soda sur Instagram. Une poète entre dans un bar et écrit des haïkus sur les murs des toilettes. Un homme au discours pâteux entre dans un bar et paye une tournée de quartier de pommes aux trois clients présents. Tout le monde est content, tout le monde trinque, même le caméraman qui se met de la ruade dont il était victime. Le party est poigné, le propriétaire fait des affaires en or, les commentaires sont dithyrambiques sur TripAdvisor, l'antispécisme à la cote et, et Instagram s'enflamme sur l'amitié improbable entre un cheval, un ivrogne et une poète Un journaliste culturel entre dans un bar. Un journaliste culturel entre dans un bar et demande un drink en service de presse. Un journaliste culturel lit les critiques sur TripAdvisor, lit le communiqué de presse, prend une gorgée de son drink et lui accorde trois étoiles et demie. Dans un bar, un journaliste culturel qui est ou n'est pas allé en vacances à quand hein, le mystère plane, sauf pour ses amis Facebook, partage ses recettes préférées de toast aux avocats. À l'achat d'un sac préemballé de six avocats, Walmart remettra un dollar à la Fondation Orvert qui vient en aide aux familles victimes du crime organisé au Michoacan. Dans un bar, un cheval sanglote en écoutant A Horse With No Name. Il pense à son cousin Richard mort à la guerre, sans avoir revu le ranch familial, sans avoir su qu'il était père. Un inspecteur du Sudbury and District Health Unit rentre dans un bar. C'est l'équivalent du MAPAC. Un inspecteur du Sudbury and District Health Unit, sensible à la détresse des animaux, boit pour oublier. Il a tant à oublier. Un inspecteur du Sudbury and District Health Unit, qui n'a jamais considéré devenir végétarien, cherche l'âme-sœur sur Grinder. Hein, dans, un, dans un rayon de, 3 km, de 2 km, trois options deux gentlemen bicurieux et son ex. Et oui, son hostidex. Dans un bar, le jukebox rend l'âme, réveillant en sursaut un homme au discours pâteux qui échappe son dentier sur le zinc. La kermesse hygiénique est finie. C'est l'hilarité générale, sauf chez le cheval, qui se fait discret. Ah bon, Énir qui vient de loin, or c'est un cheval du coin. <rire> Chloé, la Duchesse, entre dans un bar. Chloé, la Duchesse, entre dans un bar en attendant la concrétisation de la menace nucléaire. Chloé, la Duchesse, entre dans un bar, commande une bière et 5 mètres carrés de papier d'aluminium. Bientôt, les clients d'un bar sont affublés de chapeaux ridicules en forme de bateau. <rire> la jumelle la de chloé -la Duchesse entre dans un bar. La jumelle de chloé -la Duchesse propose à la ronde ses services de pyrokinésiste. Personne ne veut payer pour des néologismes. Sur l'écran géant, « The X-Files sur Mute » monte Gillian Anderson qui fait la baboune. chloé -la Duchesse prend feu. Un caméraman équimosé prend feu. L'autofiction prend feu. Le bar prend feu. Un journaliste culturel crie au génie, puis prend feu. Un cheval sauvé des flamines extrémistes prend peur et sac son camp. Il n'a jamais aimé le barbecue.
0: Merci. Chloé, la duchesse!
1: Oui, c'est moi.
0: D'où sors-tu comme ça? Euh,
1: ben, je Montréal.
0: Ouais? <rire> hey, non, mais honnêtement, euh, tu as publié en 2017 « Fury chez Mémoire d'encrier ». Euh, le premier extrait que tu nous as lu est tiré de, de ce recueil. Et honnêtement, j'aurais jamais cru en lisant ce recueil que tu puisses écrire des textes comme ceux que tu as fait par la suite. Est-ce que tu as euh, diverses personnalités en toi, diverses plumes?
1: Ben je ne vais pas toutes les nommer, elles sont un peu nombreuses. Euh, S'il y a une chose que j'ai c'est écrire deux fois la même chose. Et puis, euh, je pense que aussi en tant que poète officiel, il y a une certaine. Euh, des attentes, en fait, à une, une certaine performance, donc euh, juste la poésie, c'est le fun, mais des fois, c'est on aime ça quand les gens rient. C'est encourageant quand il y a un certain retour du public, donc euh, j'ai écrit ce poème-là en particulier euh, du cheval pour un spectacle que j'ai monté l'année passée au French Fest à Sudbury. On m'avait livré la commande de faire n'importe quoi, mais il fallait que ça ait rapport avec la littérature, donc j'ai fait un mélange de texte et puis... Euh, j'ai l'amie François, peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent parce qu'elle a étudié à Ottawa, qui est extrêmement comique. Et quand j'ai commencé à écrire ça, je me suis dit, ça c'est France, France va lire ça, France va être drôle. Et le texte a coulé de source comme ça.
0: Mais c'est pas évident, euh, comme les textes que as lus en premier, il peut pas avoir une réaction qui est toujours ostensible, ou que tu vois les gens. Est, on est plus dans l'introspection, et on, on sentait presque la méditation dans le public. Pour toi, est-ce que c'est pour ça que tu vas dans d'autres tons, et peut-être Sentir l'impact que tu peux avoir chez, chez quelqu'un qui t'écoute?
1: Ben, comme j'écris, en tout cas, je l'ai déjà dit euh, à d'autres reprises, mais j'écris beaucoup euh, en relation avec la feuille de papier, donc euh, tout seul chez moi, et c'est sûr qu'il y a toujours ce, ce lecteur euh, à quelque part en arrière qui pense. Donc, oui, euh, moi, j'aime beaucoup les beaux mots, j'aime les belles phrases, j'aime le rythme un peu étrange, j'aime jouer avec la langue. Maintenant, de plus en plus, j'aime faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire avoir un micro, être sur une scène, puis avoir cette nouvelle composante qui est euh, l'autre bord du quatrième mur, comme on dit. Donc, euh, pour moi, c'est une exploration plus que je veux faire de tout, et non pas que je veux provoquer une certaine réaction, c'est juste de voir qu'est-ce que je suis capable de faire, en fait. C'est de voir quelles sont les possibilités du texte et jusqu'où, moi, en tant qu'auteur, je peux aller.
0: J'aurais dû te poser la question avant, mais qu'est-ce que fait la poète officielle de Sudbury? Je sais que t'es la cinquième, euh, donc cinquième en dix ans environ. Qu'est-ce que ça fait?
1: Euh, Bien, euh, ça a un double volet. D'abord, c'est faire la promotion de la poésie et de la littératie euh, dans la communauté, auprès de la communauté. Donc, de mettre un visage sur c'est quoi être poète. Euh, c'est assez comique parce que ben, la poète est souvent au bord, là. Mais... <rire> Mais c'est parce que l'autre poète, juste avant moi, était beaucoup plus, en tout cas, traditionnelle et elle aimait beaucoup les fées, les arbres et la forêt. Euh, et il y a aussi d'amener Sudbury ailleurs. Donc, non, c'est impressionnant le nombre de poèmes de renards qui passent dans la forêt qu'on écrit à Sudbury. C'est vraiment fou.
0: <rire> hey, c'est pas moi qui le dis,
1: Non, mais c'est beau, des très beaux. On adore les renards, c'est le fun. Mais euh, donc, d'amener Sudbury ailleurs, de faire connaître la ville, de faire connaître comme, nos poètes et nos initiatives à l'extérieur.
0: Dans, dans ton titre, tu as un mandat d'aller vers la communauté aussi. C'est quoi la perception de la poésie qu'ont les gens en 2018 quand ils te voient arriver, puis tu es la poète officielle du grand Sudbury? À quoi ils pensent?
1: mais c'est drôle, parce qu'il y a autant des gens qui écrivent des trucs magnifiques, qui viennent me voir, ils sont « Ah, oh, je sais pas si c'est bon, puis j'ai leur poème. » Je dis « Mais fais un livre, là. prends tes comme... » 65 meilleurs, mets ça dans un, un manuscrit puis envoie ça à un éditeur, puis comme, arrête de nous là, c'est bon. Puis il y a d'autres personnes qui sont comme, oui, moi, j'aime beaucoup les papillons, j'écris un poème sur les papillons. Donc, il y a un peu des deux. Il y a des gens qui ne savent même pas que la poésie, ça existe encore, puis il y a des gens qui font des trucs vraiment très bons, mais qui ne sont juste pas au courant de tout le, le réseau comme ça, des micros ouverts, des, euh, des opportunités, des émissions de radio, de, des maisons d'édition même, qui sont juste, n'ont pas cette information-là pour poursuivre leur, leur art et l'amener plus loin donc, euh, quand ils me voient arriver, ils sont comme « Ah ouais, ça a l'air de ça, une poète, ils savent pas.
0: » En terminant, est-ce que tu as un fantasme de poète officiel de Sudbury que tu veux réaliser avant la fin de ton mandat?
1: Avant la fin de mon mandat, ça va être difficile parce que mon poste relève de l'administration municipale. Euh, mais euh, j'aimerais ça faire de Sudbury, en tout cas, je ne veux pas, si je le dis, volez moi pas mon idée, j'aimerais ça que Sudbury <rire> soit la, 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 en tout cas, la capitale ontarienne de la poésie, comme Trois-Rivières là pour le Québec, mettons. Mais euh, il va nous falloir un festival assez solide. Puis pour ça, il faut de l'argent. Fait que si vous voulez faire des chèques, je les prends à la fin là-bas.
0: <rire> Bien, Chloé, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va même recevoir Antoine Côté-Legault, qui est un collègue poète de Sudbury, qui est dramaturge aussi. Donc on sent cette ébullition. Et on va suivre ce qui se passe dans le nord de l'Ontario de très près. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Julien. Le Cabaret des variétés littéraires est une production du Salon du livre de l'Outaouais en collaboration avec Transistor Média. Vous pouvez écouter d'autres épisodes de la série sur le site du Salon du livre de l'Outaouais sur Transistor.média ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.